0: Qu'est-ce qui vous a préparé cette question Non, je ne crois pas, parce que le parti des Républicains est très divisé. Il est divisé entre euh, ceux qui se sentent plus proches du Rassemblement national et ceux qui sont attirés par, euh, par la République en marche, le parti gouvernemental d'Emmanuel Macron. Et donc cette union des droites, elle me paraît très problématique aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas sa place, hein. est pas, il n'est pas syndicaliste, c'est le patron des, des policiers. Et c'est Darmanin qui manifeste contre qui Contre Darmanin. C'est un peu curieux quand même, les Français euh, vont évidemment se poser cette, cette question d'un spectacle surréaliste qui voit euh, euh, le ministre manifester aux côtés de ceux qui le critiquent. Bien, elle a ébranlé euh, cette grande révolution individualiste qui a pris naissance en 1968 et, et l'esprit communautaire est réapparu euh, à la faveur de, de l'entraide, de la solidarité qui s'est manifestée, du repli sur les familles. L'individu seul s'est senti beaucoup plus fragile ne s'était senti ces dernières décennies et, et je crois que euh, cette pandémie euh, doit avoir pour effet de faire revenir un goût, une volonté d'une vie plus communautaire, plus solidaire et moins individualiste. Non, absolument pas, j'ai aucune raison de le regretter, euh, j'y ai fait ce que je pouvais y faire c'est-à-dire essayer de servir mon pays, mais moi je n'étais pas un conseiller comme les autres, j'étais un prestateur extérieur, donc j'avais un métier, on m'a engagé pour ça, j'ai fait mon métier, mais je l'ai fait aussi avec des idées qui m'étaient propres, et parce que la stratégie que je portais, celle qui consistait à remettre en avant l'identité nationale, Oui, j'ai une petite idée, j'ai surtout l'idée de la manière dont ça a été tourné contre moi, parce que c'est absolument indigne, et de toute façon je devais être coupable, donc forcément coupable, c'est que ben, le président me sollicitait beaucoup au cours des réunions que nous faisions dans le salon vert, j'étais assis en face de lui, il me donnait la parole en premier, j'intervenais un quart d'heure pour faire le débriefing de la situation, je ne pouvais pas prendre de notes, autour de la table tout le monde intervenait. Euh, euh, le soir même j'avais un coup de fil du Président à 22h30 j'étais donc obligé de lui faire un compte rendu de tout ce qui s'était dit, la seule façon pour moi de, de lui faire un compte rendu fidèle et un point c'était évidemment de faire des enregistrements, Je n'aurais pas pu travailler autrement donc j'avais une obligation de résultat pas une obligation de moyens, les moyens me regardaient donc personne n'aurait jamais su que j'enregistrais ces réunions que ai je n'ai d'ailleurs jamais utilisé, je n'avais pas fait paraître de livre lorsque euh, un enregistrement m'a été volé donc avec la volonté évidemment de me nuire et de faire croire toute autre chose que la réalité, la réalité c'est que je le faisais pour le travail pour lequel j'étais payé. Quant à la personne qui a dérobé ses enregistrements, le circuit par lequel ça s'est fait, la manipulation qui a été montée, j'ai une idée très claire des intervenants, euh, de ceux qui l'ont fait, euh, les voies par lesquelles c'est passé, euh, à la fois le site Atlantico et le journal de Canard enchaîné, et, et voilà. Mais ça, ça me regarde. Je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu pour préserver, euh, préserver l'avenir, tout simplement. Quand on écrit 700 pages sur son père, même pour en dire parfois du mal, euh, c'est qu'il y a des sentiments disons, ambivalents et complexes. Voilà. Tout le monde n'écrit pas un livre comme ça sur son père, même si on l'appelle l'ennemi. Voilà.